0: Bonsoir, chers auditeurs du futur. Nous sommes samedi 2 mars. Il est 21h59 et euh, nous sommes rentrés à la maison. Là, à l'instant, je viens de voir une une vidéo sur euh, Instagram de de Virginie Efira qui raconte euh, la fois où elle a rencontré Brad Pitt. Et Virginie Efira, elle est est magnifique quand même. Elle joue super bien aussi. euh, Elle est trop belle. Et... euh, et j'ai trouvé ça intér- euh, marrant parce qu'elle disait, je sais pas, c'était pour une remise de prix donc elle faisait un speech pour une remise de prix après il y a Brad Pitt qui était là et tout ça et donc elle disait, oh là là, super euh, bon, j'ai donné une bonne image et après en fait ils sont allés dîner avec le producteur et Brad Pitt et tout, et là elle a commencé à stresser de, de son accent anglais et de pas dire des choses bien et tout ça, et d'avoir l'air bête finalement, et de casser son image et je me suis dit, tiens, c'est étonnant quand même qu'une femme aussi belle et talentueuse se pose ce genre de questions voilà je voulais dire ça. Et là, donc on était euh, à Paris pour jouer. Euh, donc je un, l'instant météo, sachez qu'à Paris, il pleut, hein, en continu, quasiment. On était logés à. Je vais vous faire un récit de touriste. Dans un petit appart, tout petit petit mais vachement bien foutu, à Marx Dormois. Donc quartier euh, multi, euh, multiculturel. Ça, il, ça me fait du bien de voir tous ces gens qui venaient de partout. Euh, surtout d'Afrique et de, du Nord et d'Afrique pas du Nord c'était sympathique euh, le premier jour on a mangé au Subway je, tiens, je vous raconte que Subway ce, ce boy, pourquoi pas, parce que nous on aime bien manger vite voilà, donc euh, là on s'est dit tiens Subway il y en a même pas ici bon c'était pas délicieux mais le mec était sympa c'était un un arabe de je sais pas où très sympa et ce qui, ce qui était... Sympa aussi c'est qu'à un moment donné il y a un black qui est rentré et, que, et, le, et le vendeur l'a tout de suite reconnu alors que l'autre dit mais ça fait sept ans que je suis pas tu te souviens de moi et tout et ils se sont échangés des nouvelles de leur famille et tout ça fait sept ans qu'ils se sont pas vus et c'était juste un client et, et un serveur donc c'était, ça fait ambiance humaine finalement hein, parce qu'on dit que Paris c'est déshumanisé tout ça moi j'ai là sur ce court séjour j'ai constaté l'inverse oui donc, on est arrivé, on a fait ça. Après, qu'est-ce qu'on a fait Je sais pas, on s'est un peu promené sous la pluie. Après, on est retourné à notre appart, c'est ça Ah oui, après, on est allé répéter à Pantin avec notre nouveau batteur, Gilda, au studio DGD. Pour une fois, je n'ai eu ni vertige ni migraine dans ce studio, parce que j'ai du mal avec les trucs sous terre, là où on est enfermé et tout. Et d'ailleurs, le métro, ça y est, j'ai n'ai plus peur non plus. Donc, parce que avant avant, avant. Quand je prenais le métro, j'étais content. Je dis, tiens, je suis à Paris. Et puis, enfin, tout se passait, tout se paraissait tout à fait normal. Ensuite, il y a quelques années, euh, j'ai eu une, une espèce de ultra conscience. C'est à cause des attentats, en vrai. Ça a commencé un peu là. Hein. Ultra conscience de, on est enfermé quand même dans un train avec plein d'inconnus. On ne sait pas qui c'est. Et en plus, on n'est euh, pas six pieds sous terre, mais 60 pieds sous terre. 300 pieds sous terre, je sais pas, enfin, on est super profond sous la terre et c'est pas naturel. Et d'un coup, tous mes sens étaient en éveil. Je, je sentais là, comme une espèce de, de pression atmosphérique inversée d'être sous terre avec plein d'inconnus. Dans un... Bon, bref, et donc après, je faisais plein de, d'anxiété. Et maintenant, euh, figurez-vous que je m'en fous. Voilà, donc les voyages en métro se passent bien. Donc, c'est, c'est comme une nouvelle étape, c'est-à-dire que maintenant j'ai conscience de tout ça, mais ça me fait plus euh, d'anxiété. Donc c'est une bonne chose. Donc on a répété, après on est rentré et il pleuvait. Le lendemain, on a été se promener au but de Chaumont. Mais quel beau parc. Hein. Non, mais J'aime bien revenir à Paris en tant que touriste en fait. On redécouvre tout. Magnifique parc. Il n'y avait que des gens qui faisaient du sport et des gens qui promenaient leurs chiens. Vu qu'il pleuvait, ce n'était pas du tout le temps d'aller pique-niquer. Donc ça c'était chouette. Après on a été à la Villette, partout, se promener aussi. Et on est retourné à Marx d'Ormois. Euh, pas à pied non on a pris le métro voilà ensuite à la chapelle on a mangé de... afghan, c'est à dire qu'il y avait un espèce de petit boui boui vraiment tout à coup, au milieu de tout un espèce de petit boui boui euh, mais vraiment mini c'est genre un petit comptoir euh, comme ça qui donne sur la rue tu peux pas rentrer euh, dedans avec écrit des trucs euh, dans une langue qu'on comprenait pas avec plein de monsieur euh, qui avaient pas le même physique d'ailleurs qui attendaient donc c'était des Afghans maintenant je le sais et on s'est dit, tiens... Hein. Puis les prix nous paraissaient bizarres aussi. Il y avait, des, c'était, il y avait genre trois choix de trucs. Et c'était 2 euros, 3 euros, 1 euro. Un truc qui s'appelle le balani. C'était du pain, il y avait du riz aussi. Et euh, des espèces de grosses samosa Donc bref, on a fait la queue. Là, et les messieurs nous regardaient un peu, genre interloqués. Et pendant que Didier commandait, euh, j'ai commencé à discuter avec l'un d'eux qui m'a expliqué que c'était donc de la cuisine afghane, qu'ils étaient afghans tous. et que Alors lui, il, était, il est né en France deux parents afghans, mais il a beaucoup de famille là-bas et tout, et ceux qui étaient euh, derrière nous, ils ne parlaient pas français du tout donc, euh. bah écoutez, c'était intéressant parce qu'à 7, euh, nous n'avons pas tout ce multi... enfin, c'est pas pareil quoi. donc moi, ça m'a beaucoup plu ce petit voyage euh, culinaire et en plus, c'était très bon et, euh, et pour 9 euros, on a eu plein de trucs pour deux quand même, et même que j'en ai ramené là à 7 et qu'en revenant euh, ce midi, j'ai fini mon riz et, et un, un samoussa qui restait voilà. Ensuite, on est rentré à l'appart. On s'est dit qu'on allait dormir. En fait, on a dormi vaguement et puis on est reparti se promener. Ensuite, on a fait les balances au centre Barbara FGO Barbara, qui est à Barbès. Là, ce qui m'a plu, c'était, ben, c'était le, le métro aérien que je n'avais pas vu depuis longtemps. Tout à coup, ça fait, ça fait Paris, quoi, vous voyez. Le Paris euh, d'Emiline Paris un peu différent, parce que c'est quand même barbès. Mais la salle est super bien, le FGO Barbara, et les techniciens son étaient excellents. Franchement, nous, on est très dur à sonoriser, parce il y a beaucoup de bruit, et c'est très bruyant, sauf moi, et le mec, il a réussi à faire quelque chose, donc bravo, euh, Tanguy, je crois qu'il s'appelle. Le mec aux lumières aussi, c'était bien. Donc on est allé là-bas. Euh, après... Moi, je suis rentrée... Oui, parce qu'après, alors il y a plein de... C'était une carte blanche à Didier. Euh, donc, il a invité euh, les soucoupes violentes. En fait, voilà, c'était une soirée de, de potes des années 80, quoi. Donc, comme Didier dit, c'est tous ceux qui ne sont pas morts étaient là. Il y avait énormément de monde et tout ça. Et moi, j'ai ramené le chien à l'appart et on est resté tranquille là-bas. Et je suis revenue que vers 21h, où là, il y avait aussi des gens que je connais, moi. Pas que, pas que des vieux de la vieille que je connais qu'à moitié donc c'était super de tous vous voir là-bas Beaucoup, il euh, y avait beaucoup d'auditeurs du futur hein, qui étaient présents et ça m'a fait un bien fou en fait ce, ce bain de ce bain de, de personnes que j'apprécie ou bon, franchement plein de bonnes ondes voilà j'ai interviewé euh, Greg Martineau des Diggers je diffuserai l'interview mardi voilà euh, ensuite on a joué j'ai une, j'avais une nouvelle tenue j'ai mis mon pantalon de pantalon jupe de sport que j'avais acheté et que je ne mets jamais et un body rose avec des petits lapins que j'ai eu sur Shine oui ce n'est pas éthique je sais je n'ai pas de justification à donner à part qu'il était trop mignon et finalement voilà ça c'est bien et j'étais très à l'aise euh, sur scène je crois que je n'ai plus peur du tout franchement euh, donc, tant mieux, j'étais contente. Là, de jouer avec notre nouveau batteur aussi, ça faisait un renouveau. Puis c'est, euh, c'est intéressant pour nous aussi euh, de jouer. On joue les mêmes morceaux, mais avec le nouveau batteur, ils ont une nouvelle euh, vibration, je dirais. Et à Paris, c'est toujours chouette de, de jouer parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent nos morceaux et tout ça. Donc, ça, ça, on s'entraîne mutuellement tous. Voilà. Et il y avait euh, San Severino dans la foule, qu'on a déjà rencontré aussi qu'on connaît un peu, euh, et puis plein d'autres gens. Euh, je ne peux pas tous vous citer, hein, sinon je vais en oublier. Hein, de Violette, Alex, Violaine, Laurence, Hélène, euh, Octave, Grobil, <rire> Mathieu. D'ailleurs, on, on parlait de ça, ça franchement, ça m'intéresse hein, quand il quand y a des épisodes que je vous fais et qui vous inspirent, je, je vous ai déjà dit... Hein, J'aime beaucoup savoir vos réflexions parce que tout seul, finalement, quand je suis toute seule, la réflexion, euh, elle est limitée. Donc, euh, j'aime bien quand vous apportez votre truc. Tiens, et dans le train, il y a une dame qui avait oublié son magazine Le Point. Alors, moi, je n'avais jamais lu Le Point. Et bien là, j'ai lu tout de A à Z, sauf euh, les trucs trop politiques. Ça j'ai parcouru. J'ai retenu, euh, il y avait tout un dossier sur Macron. Tout ce qui m'a intéressé c'était euh, comment se passaient ses repas avec Gabriel Attal. Figurez-vous qu'il. Euh, il mange du chevreuil. voilà. Alors moi, je trouve ça encore moins éthique de manger du chevreuil que de commander un body sur Shine. Dans l'échelle des, de l'éthique. Bah oui, franchement. Et sinon, donc, depuis quelques jours, j'ai un nouveau crush, hein, euh, qui est donc cette fois-ci pas pour un musicien, mais pour un acteur qui s'appelle euh, Raphaël, quel beau prénom, Kenard. On a dû l'emmerder à l'école, lui, parce que ça. Ça fait quenard ou quenard, donc ça fait, euh, ça fait connard ou que Enfin, j'imagine les blagues d'ados. Si moi-même j'y pense, j'imagine que des ados ont pu penser à ce genre de conneries. Et je le trouve intéressant et très intelligent, malgré. Quand, quand on lit les commentaires sous ses vidéos, euh, les gens disent. Déjà, il a une façon de parler qui est un petit peu bizarre, parce qu'il a une cloison nasale un peu fermée, je crois, plus un vague accent de, de, de la campagne autour de Grenoble. Moi, j'aime bien. Et il y en a qui sont juste bloqués là-dessus. C'est eux, euh, ils parlent comme un gogol, euh, il est débile, euh, c'est quoi ce taxon Je comprends rien ce qu'il dit. Les gens, limite, ils n'entendent même pas le, f- le fond de son texte, ils, ils se bloquent sur la forme et ils en déduisent qu'il est débile, ou bourré, ou euh, voilà. Et ceux qui écoutent, ils disent soit euh, je ne comprends rien ce qu'il dit, soit il est complètement perché. C'est-à-dire, en fait, quand, on, quand quelqu'un tout à coup parle avec des images, parle. Euh, avec en face de quelque chose, avec, on sent qu'il y a énormément d'imagination et d'intelligence derrière. Tout à coup, il y a toute une, une portion de la population qui en déduit qu'il est perché, original, euh, euh, bizarre, tout ça. Alors que... Ben, moi, je trouve pas. Moi, je trouve qu'il dit des trucs super beaux, super intéressants. Voilà. Après, il y a, il y a, c'est assez étrange dans les interviews. Des fois, il semble jouer un personnage différent Mais pas trop, je suis en train d'étudier le truc, voilà. Et j'ai pas vu de film de lui, euh, avec lui, sauf Mandibule de Quentin Dupieux, apparemment il est dedans, mais je me souviens pas du tout de ce mec, donc euh, je ne sais pas ce qu'il y fait. Et là, ce soir, on a regardé sur France TV, il y a en streaming disponible un un faux documentaire qui s'appelle L'acteur, faux documentaire qu'ils ont tourné euh, sur un de ses derniers films, euh, bah, pour qui il a eu le César, je crois, Chien de la casse que je regarderai donc bientôt. Et dans ce faux documentaire, enfin dans ce faux documentaire, j'ai beaucoup rigolé parce qu'ils jouent, euh, ils sont sur le tournage hein, du film en parallèle. Ils ont fait ce truc-là, faux documentaire sur cet acteur qui est un complet connard. Et c'est fou. J'aime, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce personnage de connard. Euh, et puis en même temps, je me dis combien de gens vont prendre ce documentaire au premier degré. Il y en a forcément quelque part euh, qui vont prendre ce commentaire au premier degré. Sinon, sujet euh, crypto-monnaie. Les crypto-monnaies s'envolent, ça y est. Comme euh, Back to 2020, où j'avais pu m'acheter un pull monoprix en 4 jours, grâce à un un gilet, pardon, un gilet monoprix rose. J'avais investi 70 euros en crypto, comme ça, je venais de découvrir. Et poum, en 4 jours, j'avais 210. Donc, je me suis acheté un un gilet à 50 euros. Et ensuite, tout a dégringolé et j'avais plus que 2 ou 3 euros. Et là, figurez-vous, la patience paye, parce que nous sommes en 2024, donc 4 ans plus tard. J'ai 40, 41, là, c'est monté à 41 euros, donc peut-être que je vais récupérer mes sous. Espérons. Les cryptos... Non mais c'est con, hein, mais mais j'y, j'y, j'y connaissais rien et j'y, j'y ai cru, hein. Bon. 42, là, on dirait 42,44 euros. Écoutez, fabuleux, hein. Bah si, écoutez, c'est déjà ça. Euh... Ah oui, je ne vous ai pas raconté. Sinon, euh, The Libertines... Alors, attendez, je bois un petit peu ma, ma tisane Bonne Nuit. Patientez. Attendez, oh, bah en plus, elle est collée sur le... Ok. Je suis très contente de vous parler. Et oui, j'ai lis aussi le, les poèmes de Richard L. J'ai lu ça dans le train. Et donc, j'étais, en train, de ré- j'étais en train de réfléchir, mais... Comment dire Moi, j'ai toujours cru que les poètes nous, nous livrait comme ça des, 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 des substances d'âme supérieures ou plus profondes que nous, des, des espèces de trucs que nous, comme des mortels, nous n'aurions pas découvert. Et là, en lisant ça, ça m'a fait le même effet, alors après vous allez me dire, il y a plein de poètes, hein, que quand j'avais découvert les, les poésies de Jim Morrison au lycée. C'est que je me dis, mais en fait, euh, je peux le faire. C'est pas si profond que ça. C'est juste, euh, en gros, tu mets n'importe quelle pensée que as là, hop tu, tu la mets en, en faisant des, des courtes phrases un petit peu découpées n'importe comment <rire> c'est pas sympa ce que je dis parce que là en plus je vois même pas les rimes ni rien, il n'y a, a pas de rime et, et voilà ça te fait un poème avec euh, une petite phrase euh, à la fin euh, une petite, euh, un petit un vers un, ver un petit peu comme ça décalé et poum ça te fait ta poésie bon. donc du coup j'ai presque envie hein, de m'y mettre hein. alors après les paroles de chansons c'est un peu similaire Bon, ensuite, là, je vous parle de deux de, de poètes qui étaient chanteurs, donc c'est pas pareil. Que, que, entre guillemets, les vrais poètes qui n'étaient pas des chanteurs de rock. ou là, là, je me dis pas que j'aurais pu le faire. Quand même. Vous voyez et D'ailleurs, une de mes poésies préférées, c'était dans un petit livre que, je, je sais pas, je crois que je me promenais avec Clémence et je trouvais ce petit livre de Sully Prudhomme, et j'avais ouvert la, une page au pif et il y avait un poème qui s'appelait « Le signe ». Et j'ai trouvé que c'était, à la limite, c'est même pas un truc de, de, beau, de, de, de profondeur intellectuelle, mais c'est des, une, une description d'un signe qui est en train de voguer comme ça sur un étang ou un lac. Et c'est d'une beauté et d'une finesse, ça, c'est de la, de, la, comment dire, de la dentelle de pensée. Je parle mal, hein. Il va falloir que je me mette à la poésie pour commencer à travailler. Et ça, c'est très beau. Après, j'aimais bien John Keats, j'aimais bien Dylan Thomas, j'aimais bien... Oui, Rimbaud, mais pas plus que ça. Hein. Désolé, Arthur. Baudelaire aussi, j'aurais voulu aimer, mais je crois que je ne comprenais rien. Enfin, bon, voilà. Là, je crois que j'ai envie de... d'essayer de faire de la poésie. Poésie voilà, sans complexe. Le nombre de gens qui sortent des recueils de poèmes... Euh... Et pourquoi pas moi Et puis en vrai, ça peut être un jeu pour l'esprit aussi, pour rester. Le... Je ne vais pas faire des mots croisés comme euh, mémé. Il paraît que c'est ça qui... En... qui, qui... D'après ma mère, tout, toutes les vieilles dames qu'elle a côtoyées dans sa vie, ces vieilles tantes ou quoi, toutes celles qui faisaient des mots croisés ont perdu la boule. Ma grand-mère, elle, a... elle est morte à 97 ans, un truc comme ça, il n'y a pas longtemps. Elle n'a jamais fait de mots croisés, elle n'a jamais perdu la tête. Donc, songez-y, peut-être que les mots croisés ça fait bugger le cerveau à un moment donné, parce que pourquoi les mots sont dans tous les sens et pourquoi il faut trouver une signification, tu vois, on te parle par définition. Donc, ne faites pas de mots croisés par précaution, euh, parce qu'on sait jamais. On sait jamais. Par contre, écrivons des poésies peut-être. Ou alors ça rend fou aussi. Oh, j'en sais rien. Et ce soir du coup, le fait d'avoir fait un concert, ça nous a fait un déclic sur le fait de travailler pour notre prochain album avec Didier, donc on a écouté euh, plusieurs démos comme ça qu'il fait à la maison, parce que dès qu'il joue de la guitare à la maison, il invente des chansons en même temps, il les enregistre, donc là on en a écouté bien, plein, on en a sélectionné 8 qui pourraient éventuellement faire des chansons de Sugar, donc d'ailleurs euh, il faudra que j'écrive des paroles. Alors, est-ce que j'écris direct des paroles ou est-ce que j'essaye de faire la poète pendant quoi De toute façon, on sait très bien combien de temps ça va durer. Je vais faire la poète pendant une semaine. Ouais. Ah oui, donc je voulais vous raconter... Mais il n'y a rien à réfléchir de ce que je dis là. C'est pas grave. Je continue. Euh, quand on est allé voir The Libertines. Alors, par où je commence quand il y avait les libertines qui ont émergé en France, disons, euh, mon ex ne enfin, m'interdisait pas d'écouter. Mais pour lui, ce n'était euh, pas de la musique d'un télo, donc je n'avais pas écouté. Et bref, un jour, j'étais malade, euh, plantée au lit et j'avais acheté le rock'n'folk. Et il y avait le CD de rock'n'folk dedans. Et il y avait un morceau des libertines. Et j'ai dit, mais c'est fabuleux ce truc-là. C'est fabuleux, donc euh, j'arrêtais pas d'écouter ce morceau. Et de fil en aiguille, j'ai donc écouté l'album. Et quelques semaines après, ils sont passés euh, à la cigale. Peter n'était plus dans le groupe à ce moment-là, il y avait une embrouille. Moi, je suis allée à la cigale à midi, devant la cigale, et j'ai attendu avec des gens. dont J'ai sympathisé avec Louise, qui, qui dans la journée, euh, grâce à moi, en fait, fait partie du coup, des plasticines. Non, ça c'est une autre histoire bref et donc j'attendais devant la cigale pff, et tout à coup qui arrive Karl Barra. Voilà, Karl Barra et je lui parle je lui dis que j'ai pas de place et tout et il me signe un autographe et il note mon nom sur euh. j'avais un livre de Philippe Cadic donc il m'a signé mon Philippe Cadic j'ai toujours la page hein, je l'ai encadré et tout et, euh, et j'ai déchiré une page avec mon nom dessus et il m'a mis une invite franchement trop cool donc le soir j'ai, j'ai vu The Libertines et là c'était fabuleux fabuleux et là, du... et c'était pour le Festival des In-Rock. et Ensuite, je les ai revus plusieurs fois et tout ça. Et là, donc, on est allé le... à Toulouse les voir au bikini. C'était aussi le Festival des Arocs. Et c'était en 2024. Donc, vous voyez, ça fait 20 ans quand même. Donc, depuis, au niveau musical, ils sont, ils sont vachement plus professionnels, plus carrés, plus, plus lisses. Mais c'est très beau. Et en fait, vu que Didier joue avec les Vampass au bikini depuis quasiment l'ouverture, il connaît très très bien le patron donc on était invité backstage à manger et tout ça, à passer toute la soirée là-bas et, et heureusement que j'ai passé ma que je suis devenue mature tout d'un coup mûre, <rire> sereine cette de cette fichue crie de la quarantaine qui était très instructive, ça m'a apporté le fait que on est arrivé il y avait euh, à table euh, des gens qui mangeaient dont euh, John le bassiste, Gary le batteur Carl Barra, magnifique et il n'y avait pas Peter à ce moment-là et j'étais calme à l'intérieur j'étais heureuse et calme donc déjà ça aide à pas avoir l'air d'une cinglée voilà ensuite il y a un chien de Peter qui est passé Gladys et Suzy s'est bien comportée et ensuite Peter est arrivé avec son yuski Peter il était il avait un, un jogging et un t-shirt il est arrivé et, avec le yuski et Suzy s'est mis à attaquer le yuski euh il... Donc, c'était un peu la honte, bref. Et, euh, donc, Peter a dit « Oh, she's a fighter ». Et j'ai répondu euh, « Je sais pas quoi ». et puis Bref, il est parti. Mais j'étais contente. Et ensuite, j'avais écrit au préalable à Katia que j'avais très, très, très envie euh, de connaître et donc, euh, du coup, d'interviewer. J'ai, du coup, cette excuse du podcast. Et donc, quand je suis arrivée, elle était très dispo. Elle était, elle était avec euh, leur fille, là, Billy May, qui est très, très, très mignonne. Mais vraiment très, très, très mignonne au niveau euh, personnalité et euh, physique. Et donc j'ai fait cette interview avec Katia et c'était trop chouette. Elle est super intéressante. voilà. Bah, de toute façon, vous avez peut-être écouté l'interview. Après, on a mis Susie dans la voiture. C'est la première fois qu'elle reste dans la voiture quand on va à un concert. Et ça s'est très bien passé. Et on a regardé le concert et c'était trop beau. Et figurez-vous que le tourneur, c'était JB de Nelson. JB de Nelson qui programmait des groupes au Bar 3 en 2004-2005. et Le Bar 3, c'était un peu notre JB de Saint-Germain. Et c'est d'ailleurs, bah, tout, tout s'est passé à ce premier concert des Libertines à la Cigale. C'est-à-dire que j'ai passé la journée là-bas, j'ai rencontré Louise. Après, il y a deux petites blondes qui sont passées en disant, on cherche une bassiste, on cherche une bassiste. Moi, j'ai, mis, euh, j'ai dit à Louise, bah, vas-y, euh, t'as, t'as leur âge, euh, va leur parler, donc allez, allée. Et plus tard, après, il y a un, un, un gars habillé tout en blanc qui disait, on s'appelle les Nast, on joue au bar 3 la semaine prochaine, je sais pas quoi. Et donc, j'ai noté ça sur mon paquet de petits beurre et c'est lui qui a écrit, Nast, bar 3. Et là, c'était. Le Bar 3, c'était une cave, en fait, à Saint-Germain, où il y avait du coup des concerts euh, de groupes, donc de futurs bébés rockers, parce qu'à l'époque, on ne savait pas encore que ce serait ça, et d'autres groupes hein, de rock assez jeunes, hein, de moins de 30 ans, tous les mercredis. Tu avais trois groupes tous les mercredis, et après, c'était aussi les samedis, je crois, ou les vendredis. Et on y allait, j'y allais tout le temps, tout le temps, et c'était la découverte d'un nouveau monde avec que des jeunes. Beaucoup d'énergie, tout, beaucoup de discussions. Après les concerts, on restait. Il y en a qui faisaient DJ, tout ça, euh, qui passaient que du rock. J'ai découvert euh, euh, plein de trucs que je ne connaissais pas, quoi. Des, surtout la musique anglaise. C'était fabuleux, en fait. Et, et tous ceux qui ont vécu cette période euh, Bar 3, euh, sont, on a tous un espèce de lien émotionnel depuis toutes ces années. Et on est plus ou moins vaguement en contact. Et même si on se revoit qu'une une fois tous les dix ans, on va dire... Ben, on est toujours content de se revoir. donc Là, euh, là j'étais content de voir euh, donc, JB, euh, qui jouait dans Nelson et qui programmait les groupes au bar 3, qui arrivait. Du coup, il me dit ça y est, voilà la boucle est bouclée. Il m'a dit maintenant je programme, euh, c'est moi le tourneur des Libertines. Et je dis ben, franchement, félicitations. Donc voilà, c'était le petit euh, point d'aujourd'hui. Euh, donc pas beaucoup de réflexions, mais des récits qui peut-être vous ont bercé pour votre week-end, ici il y a beaucoup de vent et on est bien, je vous embrasse